0: Fysisk aktivitet, om man skulle kunna göra läkemedel av detta, wow, det skulle vara bäst sälja. Det innehåller så mycket bra eh, egenskaper och substanser för hjärnan att det är verkligen en mirakelmedicin, skulle jag säga.
1: Jag har jobbat som journalist i över 40 år. Det är ett oerhört spännande och roligt jobb, men också stressigt. Under många år har jag inte mer motion och jag sov bara 4-5 timmar per natt. I en tid när alla pratar om järnhälsa, så undrar jag vad min livsstil har för skuld i min sjukdom. Och kan jag göra något åt det idag? Jag heter Henrik Fränkel och jag fick påsken 2019-diagnosen lindring minnesstörning med trolig utveckling till alzheimer och jag vill med den här poddserien göra en upptäcksfärd in i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Och så vill jag såklart veta vad som ska hända med just mig. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar 20 000 svenska varje år. Som har funnits över hundra år och som ingen överlever. Följ med mig in i Alzheimerland. Och nu har jag neurologen, professorn Mia Kivipelto här i studion. Du är professor i geriatrik vid Karolinska institutet. Och Mia Kivipelto vinner stora framgångar i sin forskning där hon blandar in livsstilen i både uppkomsten av Alzheimer och även framtida bot. Välkommen Mia Kivipelto.
0: Tack så mycket.
1: Jag tycker det ska bli enormt spännande samtala med dig eftersom jag funderat mycket på varför just jag har fått min diagnos. Kan det ha att göra med hur jag har levt? Ja, vad säger du? Kan du kort svara ja eller nej?
0: Det kan man inte säga så lätt på individnivå. Vi har forskning som visar att både genetik, ärftlighet, åldern och livsstilsfaktorerna spelar in. Så oftast är det samspel mellan olika faktorer.
1: Okej, okay. jag ska gå in lite mer på hur jag har levt sen. Men du är alltså en neurolog och professor på Karolinska institutet. Men din forskning bedriver du på samma kognitiva mottagning där jag är patient- hur ofta träffar du patienter?
0: Jag träffar patienter lite då och då men framförallt forskningspatienter. Det, nu har jag varit eller blivit chef för forskning och utveckling på tema åldrande på Karolinska sjukhuset så min roll har blivit mer och mer att försöka samordna så att det blir så bra eh, klimat och infrastruktur som möjligt för, som, för, för liksom forskningen.
1: Men du träffar Alzheimer-patienter? Ja, jag
0: träffar även patienter.
1: Hur reagerar patienter som får diagnosen Alzheimer?
0: Ofta det är chock först. I vissa fall man har anat att någonting är på gång. Mm. Men det är ändå höra det och få svart på vitt. Ofta det är en, en, någon typ av chock jag skulle säga.
1: Och vad tänker du att patienten tänker i sin chock?
0: Det är svårt att säga vad tänker man just då. Därför att den stunden när man träffar läkaren, man är där i den sjukhusmiljön, är lite artificiell. Mm. Och jag kan tänka på vad jag har hört. Sen när man går hem och har lite mer tid att fundera, då kommer de här många frågorna. Och den informationen vi ger, hur mycket av den är kvar, är en fråga som jag har själv funderat.
1: Vad tror du att man har för frågor?
0: Vad gör jag nu? Vad finns, finns det hopp? Vad kan jag göra själv? Vad får jag stöd? Jag kan tänka mig, och jag har hört att det finns otroligt många frågor kvar efter diagnosen. Mm.
1: En av de svåraste frågorna för mig när jag gick hem det var hur ska jag kunna berätta det här mm. för mina barn?
0: Ja. Och det är väl den, och det är fortfarande jag skulle säga, ganska mycket stigma kring ja. diagnosen. Allt som är kopplat med åldrande. Mm. Det här med hjärnan, det är lite mystisk organ, man tappar bort saker som är väldigt viktiga för oss. Så det är oro, rädsla, hur ska jag berätta? Många frågor.
1: Mm. Du lever ju så säga i Alzheimers skugga. Vad skulle du själv känna om du fick diagnosen? Du måste ha tänkt på det Ja, dag. jag
0: måste ha tänkt på det därför att jag, jobb, jag har jobbat över 20 år med Alzheimer. Aha. Jag har också i min familj, min farmor fick diagnosen Alzheimer när jag var i tonåren. Då var det inte så, det här med diagnostik var inte alls lika Aha. utvecklat. Det tog väldigt, väldigt många år innan hon fick diagnosen. Men jag har sett det från nära håll. Eh, och jag har också andra anhöriga. Så Men vad skulle man vad du på tänka
1: på? det vad skulle, Hur skulle din reaktion vara? Om du själv gick till läkaren och fick diagnosen Alzheimer.
0: Jag tror att man skulle tänka att aha nu är man här. Det, det, och med tanke på att hög ålder är den vanligaste riskfaktoren. Men skulle du vara så cool, cool? Nej, jag tror inte jag skulle vara så cool. Jag skulle att man skulle gå igenom precis samma. Eh, reaktioner och känslor det är ju en känslomässig reaktion vad gör jag nu och med all den kunskapen man har själv, hur kan jag leva mitt liv, hur ska jag kommunicera vad gör jag att göra detta så jag tror att man är precis i samma situation mm.
1: Jag har ju diag diagnosen lindrig minnesstörning med trolig Alzheimer eh, av varianten atypisk. Eh, berätta om lindrig minnesstörning. MC heter det.
0: MCI, precis. Det är en väldigt vanlig diagnos. Och det är den här stadium som är när minnet är lite sviktande men inte så mycket att det skulle påverka väldigt mycket vardagliga aktiviteter. Eh, en tredjedel av våra patienter på minnesmottagning eller kognitiv mottagning får den diagnosen. Eh, medelåldern hos oss är 58 år så det berättar också att det är inte bara äldre personer, det är många mm. yngre som får det. Det är heterogen krop, det är en del av MC-patienter som har tidig Alzheimer, men det finns även andra faktorer. Det här med stress som du nämnde, mm. burnout, dålig sömn kan också påverka så att minnet inte fungerar så bra. Allt behöver inte vara Alzheimer.
1: Nej. Men en tredjedel utvecklar. Mm. Hur vet man vilken som får, vilka som får det?
0: Eh, idag har vi tack och lov nya biomarkörer som jag vet att du har också fått mm. gå igenom de här återredningarna med mm. ruckvätskaprov, ryck, mm. hjärnavbildning. Där vi kan visualisera att det kan vara tidigt Alzheimer. Det här med beta-amyloid, black om man har det, eller tau eller atrofi. Mm. Och det har hjälpt oss att hitta den kroppen som troligen kommer att utveckla Alzheimer. Ingenting är svart och vitt, så är det på individnivå, men det har hjälpt
1: oss med diagnostiken. Mm. Du har sagt att Alzheimer är inte är en sjukdom utan kanske tio. Vad ja. menar du med det?
0: Vi har mer och mer forskning att Alzheimer är mycket mer komplex, heterogen, multifaktoriell sjukdom än vad vi har tänkt. Och nu har Neuropatologiska studier har visat att det finns kanske 230 olika kombinationer med olika patologi. Vaskulärt, levybody och så vidare. Jag tror inte vi kommer ha 230 olika subtyper, men kanske 5 eller 10. Så det finns inte bara en typ av Alzheimers, utan jag tror att det kommer finnas flera. Lite som mm. cancervård mm. idag. Vi pratar inte bara om cancer, men vi pratar exakt vilken typ av cancer och vilka subtyper av cancer.
1: Vi mm. kommer in på det. Men när jag fick min diagnos så blev jag faktiskt chockad nej jag insåg att det finns ju faktiskt inget botemedel. Eh, och den här sjukdomen har funnits i hundra år. Mm. Mm. Och varje forskare jag träffar så ställer jag samma fråga. Hur kommer det sig? Mm.
0: Inga nya läkemedel sedan 15 år tillbaka. Mm. Över 200 negativa läkemedelsstudier. Failure rate har varit 99,6 procent. Och det är det som är nyckelfrågan. Som sagt, jag tror att Alzheimer är mycket mer komplex sjukdom vad vi har tänkt. Vi mm. måste ha bredare sätt att forska, inte bara en mekanism. Jag tror också att vi måste åtgärda flera olika mekanismer samtidigt att verkligen få optimala effekter och börja mycket tidigare innan den här hjärnskadan har hunnit bli så avancerad. Vi har lärt oss mycket av detta, men det är komplext och det tar tid.
1: Mm. De flesta forskarna har ju gått på det så kallade amylydspåret, det vill säga proteinet som orsakar placket i hjärnan. Är du helt säker på att det är svaret på gåtan Alzheimer?
0: Många forskare har börjat bli lite skeptiska. För det här amyloidsspåret och i alla fall att det kanske inte är den enda orsaken. Det är kopplat till Alzheimer men är det verkligen orsak? Är det med konsekvens eller kanske både? Och som sagt det finns annat också. Taupatologi, inflammation som kan komma, även innan amyloid. Mycket vaskulärt blodkärlrelaterat. Så jag tror att amyloid kan ha betydelse för vissa patienter. Men om man tänker demens som stort vi måste ha även andra mekanismer och forska olika andra subtyper också. Mm.
1: Men nu menar ju flera forskare inte minst i den här podcasten att ett botemedel kan vara ute på marknaden inom två, tre, fyra, fem år. Är du säker på det?
0: Det är ganska intressant om man läser nyheter tillbaka i tiden. Mm. Många forskare har sagt samma sak. Nu kommer det någonting efter fem år och sen det har inte riktigt blivit så. Förstås alla, vi önskar så himla mycket att vi skulle få äntligen nya läkemedel. Och jag vågar vara lite optimistiskt med tanke på alla failures vi har haft och alla studier som är på gång. Att någonting måste komma i nära fram. Varför
1: det? Om man har misslyckats 200 ja, gånger nu. Det betyder väl att man inte alls är i närheten? Nej,
0: nej det kan ju. Och mycket av det här beta amyloid har inte visat så mycket. Nu är det några läkemedel som vissa företag säger att det kan vara någonting på gång. De har gått till FDA, OSP sås läkemedelsmyndighet, kommer det att bli någonting eller inte är lite för tidigt att säga och till vilka patientgrupper det här läkemedlet skulle vara aktuellt vet vi inte heller. Det skulle vara väldigt bra om vi får något nytt på marknaden mm. bara att stimulera forskningen framåt. Mm. Samtidigt tror jag att vi måste som jag sa det forska andra mekanismer också så att vi,
1: vi når dit. Mm. vi ska komma in på det specialområde livsstil men jag måste också fråga när jag åkte hem den där dagen med, med, med min diagnos så började jag leta efter likasinnade mm. sådana som mm. hade fått och jag hittade inga eh, och så tänkte jag att det är 20 000 personer som jag som får en sån här diagnos var är alla dem och då är min fråga till dig, varför är den här sjukdomen så stigmatiserad?
0: Mm. Och jag tror att det är delvis det här, just att det kopplas så mycket med åldersrelaterade sjukdomar som är kanske lite skamligt. Vi har pratat om eh, senilitet och hjärnan som sagt styr allt vad vi gör. Den, våra tankar, mm. känslor, allt vad vi kommunicerar, det är ganska känsligt. Mm. På så något sätt... Man har inte kanske vågat eller veljat prata så mycket om sjukdomen. Mm. De som har fått diagnosen, deras röst har inte blivit hört på samma sätt. Så jag måste säga, Henrik, vad du gör är fantastiskt och kommer säkert ändra mycket det här sättet vi HVC-Alzheimer.
1: Tack. Det ger mig kraft. Eh, det jag också tänker på, det är som jag tänkte på när jag åkte hem det var ju att jag blev helt lämnad ensam. Mm. Jag har många kamrater som har fått cancer. Mm. Och jag har pratat med dem och de har fått en vårdplan. Mm. Det är operation, det är kemo, det är stråning. man blir omhändertagen. Ja. Jag fick ingenting. Ja. Vad tänker du om det?
0: Det är intressant att jämföra sig just med cancervård som är mycket mer avancerat, att man känner sig kanske tryckare på något sätt. Det finns en plan framåt mm. om man följs upp. Och jag håller med vad du säger. Vi har blivit bättre vad det gäller diagnostik. Mm. Du vet vår mottagning i Solna med snabbspår fem dagars åtredning. Jag är jätteglad att vi har nått dit och är bättre på att diagnostisera. Men jag håller med. Vi, har, vi är inte lika bra än att ta hand om vad hände efter diagnosen. Individanpassat vårdplan och försöka implementera det här med livstidsförändringar, vad händer nu? Och det är säkert många faktorer. Är vården är lite isolerad, fragmenterad. Vem har ansvaret för detta? Vem som betalar? Hur mycket det kostar eller behöver det kosta? Men som aldrig?
1: patient så struntar jag ja, i det. Ja. Jag är bara intresserad av en annan sak. Ja, och det är så? någon ska hålla mig ja, i handen.
0: Ja, exakt. Ja, och det skulle jag gärna vilja göra paketera det här ännu mm. bättre jag tror att det måste standardiseras så att det är en individanpassad vårdplan för varje patient mm. det är därför det när är vi, när, när, när är vi där då? Ja. Om du frågar mig, jag vill vara där imorgon för mm. det är redan för sent delvis därför mm. att vi har så många patienter. Det var därför vi skapade etablerade Fingers Brain Health Institut i våras i februari mm. att hjälpa till med implementering. Det tar 15-20 år att implementera forskningsresultat. Vad det gäller den här typen av forskning som jag liksom bedriver, jag tycker att det är alldeles för lång tid. Vi har inte så mycket tid tycker jag. Och därför vill vi vara med i det. Jag tror att vi är... Ni har inte
1: den tiden. Jag har inte den Nej, tiden. ingen
0: har den tiden. Samhället har inte den tiden heller.
1: Nej. Din forskning är alltså specialiserad på livsstilsfaktorer. Eh, och då tänkte jag titta på faktorer som ökar risken för Alzheimer. Och då kan vi börja med mig som exempel. Och du får säga om det är bra eller dåligt. Försök vara så kortfattad. Så kort som möjligt. okej. Okay. Mm. Jag har aldrig rökt. Bra. Det är bra. Jag har varit smått överviktig. Ja,
0: det är okej. Okay. Det, det är, okay. är fetma som är mer kopplat och diabetes. Så att, ja.
1: Okej, okay, jag klarar okay. Som journalist så har jag haft ett stressigt arbetsliv.
0: Eh, så kallat negativ stress är inte så bra. Positiv stress, att hålla hjärnan igång, är bra. Så det kan vara plus minus. Så.
1: Plus minus. Under långa perioder i min karriär så har jag inte sovit mer än max sex timmar. Ofta bara fyra eller fem. Sömnbehovet
0: är individuellt hur vi sover. Men generellt kan man säga att sömnproblem och dålig sömn är kopplat med Alzheimer. Det är en av de nyaste forskningsspåren vi har.
1: Så människor som nu hör det här och som känner att Nej jag har ju inte sovit så mycket mm, i mitt liv. Ska de vara oroliga?
0: Jag tror att det här med dålig sömn och stress är, dark, vad man tänker, dagens samhälle en av de här nya riskfaktorerna. Folk röker inte längre lika mycket. Blodtrycket behandlar vi. Men stress och sömnproblem. Vi ska vara online 24-7. Jag tror att det är nya utmaningar. Speciellt för yngre generationer. Så där tycker jag att vi ska ta det på allvar. Att vi ska hitta balans i livet om möjligt.
1: Mm. Vi går vidare med mitt liv. Eh, under långa perioder så tränade jag bara en gång i veckan. Och så åkte jag mycket bil.
0: Mm. Och det är samma sak där. Regelbunden motion är bra för hjärnan. Min, helst två till tre gånger i veckan. Det här med 150 minuter per vecka är det som rekommenderas.
1: Det är minus. Det är minus. Mm.
0: Och det är, för många. det är för många i dagens samhälle.
1: Jag har haft en liten stroke, en så kallad mm. tia. Mm. Det,
0: det är dåligt och det är dåligt på sån sätt att det, vi vet som sagt att det är inte bara är Alzheimer men det är ofta den här med bland demens, att man kan ha olika faktorer som är med där. Så att det, det är vanligt också. Mm.
1: Jag har opererat med två gånger för hjärtflimmer.
0: Mm. Och hjärtflimmer, hjärtproblem ökar också risken för kognitiv svikt.
1: Okej. Okay. Däremot ser jag väldigt bildad och håller igång min hjärna.
0: Och det är bra. Och det, tror jag, det är det här som är den positiva hjärnans plasticitet. Vi kanske kan kompensera de skadorna som finns mm. så att hjärnan fungerar fortfarande och vi kan fungera i vardagen. Så mm. absolut plus. Jag pratar mycket om eh, så här: utbildning och hjärnaktivitet, hela livet, ut lifelong learning. Och mm. det tror jag är väldigt viktigt.
1: Så om vi summerar på minussidan, det är då stress, mm. dålig sömn, liten stroke och hjärtflimmer. Ja. Det var ju tråkigt.
0: Det är både kan man säga tråkigt och positivt, för det är ändå faktorer man kan försöka påverka. Och även om jag pratar alltid om förebyggande, jag tycker alltid är förebyggande. Vi kan alltid göra någonting så, om man nu tänker om individuellt, vårt plan. Mm. Det är säkert framför allt de här faktorerna man ska fokusera nu framåt. Mm.
1: Alla pratar ju om sömnen just ja. nu. Det är, det är liksom det nya svarta. Eh, varför är sömnen så viktig för hjärnan?
0: Hjärnan behöver vila. Och eh, under sömnen, det händer mycket i hjärnan. Förstås för minnet. Minnet sorteras så det händer saker. Man rensar lite hjärnan. Men även direkt koppling mot Alzheimer. Det här beta amyloid mm. eh, det rensas, man kan säga under djupa sömnperioden. Så sover man för lite. Det kan även vara direkt kopplat med eh, Alzheimer-patologi. Förstås också om man inte har sovit så bra. Man orkar inte använda hjärnan. Man kanske orkar inte gå ut och ta en promenad. Så det kan ha också andra negativa
1: konsekvenser. Men du menar att placket... Eh rensas ja. ut under natten under ja. sömnen. Ja,
0: det här clearance beta-amyloid-clearance äh, händer, eller sömnen har påverkan på, på, på den mm. men samma sak, fysisk aktivitet, mycket av de här faktorerna vi har gått igenom mm. har även direkt kopplats med ett amyloid eh, och sen även an, andra mekanismer, inflammation som jag nämnde mm. och, och vaskulärt, blodkärlen är ju i hela hjärnan, mm. så visst att hålla flodcirkulationen på gång är väldigt
1: viktigt. Mm. Du och ditt team ligger bakom den så kallade fingermetoden. Berätta bara kort om den.
0: Ja, fingerstudien var den första studien i hela världen som kunde visa att det går att förebygga minnesproblem. Och med tanke på alla de här negativa läkemedelsstudier, det var förstås väldigt positiva nyheter. Och det som var Unikt i fingerstudien var att vi kombinerade olika livstidsfaktorer. Det var det är som en hand och fem fingrar: fysisk aktivitet, kognitiv träning, järngymnastik, sociala aktiviteter, hälsosambalanserad kost och ta hand om alla blodkärlrelaterade riskfaktorer: blodtryck, kolesterol, fetma, diabetes. Och det här fingerpaketet, vi hade en studie två år. 1260 personer som hade ökat risk- Tydliga effekter på kognition: att kognitiva förmågor var mycket bättre efter två år.
1: Och vad betyder mycket bättre?
0: Det är statistik som vi alltid gör när vi har en randomiserad ja. studie. Den gruppen som fick vanlig vård jämför med den här fingergruppen. Fingergruppen hade 25 procent mer förbättring på kognitiva förmågor. Om man tittar på separata kognitiva förmågor, till exempel minnet, blev 40 procent bättre. Snabbhet: 150% procent mer förbättring. Mm. Det var ganska signifikanta förändringar.
1: Om man då tittar på de här resultaten, om man placerar dem i en patient, eh, kan man säga att eh, de här metoderna med motion, eh, bättre mat, eh, järngymnastik, bättre sömn kan det förebygga Alzheimers?
0: Vi har mycket, man kan säga mer och mer bevis att det kan förebygga, i alla fall skjuta fram kognitiv svikt, demens och delvis Alzheimer. Allt beror på hur vi definierar Alzheimer-sjukdom men för alla olika utfallsmått vi har olika typer av
1: bevis. Kan det bromsa också när man väl har fått en diagnos? Det
0: finns några studier och några pågående studier hos patienter som har fått diagnosen och redan nu kan man säga att ja, det finns bevis i alla fall vad det gäller funktionsnivå och livskvalitet. Mm. Hur mycket minnet kan bli bättre, hur mycket det här beta-amyloid-blacken mm. kan minska vet vi inte riktigt än, men jag tror vad jag har pratat med många patienter det är ändå det här med funktionsnivå och livskvalitet som är ganska viktiga och därför vågar jag säga redan nu att vi borde börja implementera det med
1: Mm. Och till sist, kan det bota?
0: Ja, det här är definitionen bota. Och om man går tillbaka till Det vill cancer. säga bli,
1: bli frisk. Helt ja, frisk.
0: Helt frisk. Ja, hur jag ser framtiden är att om man skulle utveckla finger 2.0 vilket är ännu mer individanpassat. Mm. Börja tidigt med alla de riskfaktorerna vi har pratat. Kanske koppla dit några läkemedel så tidigt som möjligt. Behöver inte vara beta kanske kan vara diabetesläkemedel. Mm. Då tror jag att man skulle kunna skjuta fram det i alla fall så långt som möjligt. Om man kan samtidigt öka hjärnans kognitiva reserv, att hjärnan kan vara mer resistent mot beta -amyloid. Då kan vi vara så nära medel Jag tror att det blir en cocktail. Vi blandar ihop olika saker.
1: Man pratar idag om att man kan bygga upp en hjärnreserv. Ja. Vad är det?
0: Eh, där kommer det här med, med kognitiv träning eller eh, arbetet som är stimulerande. Man helt enkelt rikare nätverk i hjärnan. Hjärnans synapser och nätverk blir, blir rikare så att hjärnan kan kompensera och vara mer resistent mot olika skador som alltså med skadan Så hjärnans plasticitet tycker jag är ett väldigt spännande forskningsområde och där tror jag allt det här med positiva livsstilsfaktorer fysiskt, socialt, kognitivt har en stor betydelse. Mm.
1: Alltså när jag går på gym numera så brukar jag för att motivera mig jag går på gym fem gånger i veckan då motiverar jag mig genom att tänka att jag ska inte dit för att bygga muskler jag ska bygga hjärnceller. Mm, mm. Stämmer det? Kan, ja. kan jag bygga nya hjärnceller?
0: Jag skulle säga så att hjärnan är som en muskel om man, säger, om man tränar hjärnan hjärnan mår bra och det kan vara både fysisk och kognitiv träning. Mm. Man kan, kan se mer bygga upp de här kontakterna mellan hjärn, hjärn, hjärncellerna som jag nämnde, mm. synapserna. Mm. Och även på sånt sätt kan man eh, stimulera hjärnan att när blodet cirkulerar bättre då får hjärnan syre och all, all, allt vad det behöver. Så absolut fysisk aktivitet, om man skulle kunna göra läkemedel av detta wow, det skulle vara bäst celler. Det innehåller så mycket bra egenskaper och substanser för hjärnan, att det är verkligen en mirakelmedicin skulle jag säga
1: Men varför, när jag då får min diagnos varför fick jag inte ett gymkort i handen? Ja,
0: det, det är en bra fråga och dit borde vi, och som sagt standardisera det på ett bra sätt men jag nämnde det här Mind studien, mm. får jag säga någonting? Ja. Därför att det var en av de första studierna vi nu gjorde efter finger min fråga var Just det här vad du nu frågade för mig. Vad händer om vi gör fingerpaketet för de som har fått alzheimer diagnos? Mm. Och jag som forskare tänkt att vi måste ta fram forskning så att vi har evidensbaserat verktyg och vård. Och nu har vi testat det. Vi är nästan färdiga med MindAD och resultaten hittills är väldigt positiva. Många har sagt att efter diagnos... Man är ensam, precis vad du säger. Mm. Och det här fingerpaketet har gett till dem struktur, stöd. Man får kompisar, man får träffa andra. Eh, när vi är färdiga med Mind ID, jag hoppas att vi kan börja implementera detta på ett mer strukturerat sätt. Det är det som jag önskar.
1: Mm. Men du sitter ju själv bara 50 meter ifrån där, eh, den mottagning som jag går till lite då och då. Men... Jag ser inte skymten av den här vårdplanen där.
0: Nej, inte riktigt att det är standardiserat. Nu läkarna kan ge nå, lite stöd och lite information, men vi borde nå dit att det är standardiserat och paketerat och lite med implementering. Vi har nu en annan implementeringsprojekt på gång som heter Stronger. Så vi går från finger till Stronger, och där precis vi försöker ta fram. En standardiserat paket så att alla kan ge samma information och samma stöd. Otroligt, otroligt viktigt. Det har inte varit lika lätt att få finansiering till den här typen av ja, lite mjukare forskning. Kanske, men jag tror att det här multidisciplinära teamet och information
1: är otroligt viktigt. Det, är för det jag tycker och som, jag, som egentligen mitt mantra det är att vården fungerar Väldigt bra fram till dess att mm. man har fått diagnosen, då, då är alla superprofessionella. Sen funkar, mm. så, så, sen händer ingenting.
0: Och som jag nämnde, det här Fingers Health Institute, ja. ett syfte var just att vi behöver olika, olika typer av stakeholders som hjälper till att få helheten att fungera. Så det är absolut vårt syfte att försöka få helheten att fungera. Mm.
1: Jag har under de senaste månaderna sedan jag gick ut och berättade om min diagnos få, fått högar av mejl. Mm. Eh, bara under de senaste veckorna så har jag fått över 300 mejl. Och de flesta, de, de då, människor har läst om mig i media, hälften av alla handlar om kosttillskott. Mm. Eh, vilka tillskott tycker du att jag ska ta? Det är en bra fråga.
0: Eh, där vad vi har bästa vetenskaplig bevis är hälsosam, balanserad mat. Nordisk kost eller medelhavskost. Det finns inte mycket bevis att några tillskott eller vitaminer kan skydda. Om man går till WHOs rekommendationer de rekommenderar faktiskt mot tillskott. Varför det? Därför att det finns ingen bevis.
1: Men kan det vara kontraproduktivt, kan det skada ja. min uh, det, utveckling? Det är
0: precis det att om man tar höga doser av olika vitaminer och, utan att man är medveten om möjliga risker det finns tyvärr risk för biverkningar och därför vi har tagit det här steget att det är hälsosamt kost men inte så mycket och det kan även vara kontraproduktivt om man tar höga doser. Det enda är vad jag kan rekommendera vitamin D vi lever i mörkret mm. i, 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 i nordiska länder. Vi har inte så mycket sol. Så vitamin D är bra. Inte specifikt mot Alzheimer, men nordiska närings, näringsrekommendationer rekommenderar vitamin D. Eh, multivitamin rekommenderar vi ibland för vissa äldre som inte äter mångsidigt, men det är ungefär. Vi har forskat olika näringsprodukter specifikt mot Alzheimer. Mm. Och det är en annan sak. Där finns det till exempel med bevis att, att, att souveniret vi har testat som är specifikt utvecklat för Alzheimer. Men då är det verkligen den indikationen.
1: Men då ska jag ta något, några saker som jag använder. Då mm. får vi se om jag ska kasta det efteråt. Kokosolja.
0: Det forskar vi just nu. Just därför att det finns några intressanta case studies som visar att det kan ha positiva effekter, men inga bra Eh, längre studie, Så vi är just nu på väg att börja en studie att eh, se hur, det, hur den fungerar. Så om jag får återkomma om ett eller två år så då kan jag, då kan jag berätta mer.
1: Jag vet inte om jag kan vänta så länge. Gurkmeja?
0: Eh, Antiinflammatorisk antioxidant, men det finns inte stark bevis att ensam gurkmeja kan skydda.
1: B12-folsyra.
0: B12 är väldigt viktigt för hjärnan. Om man äter mångsidigt mat, kost, då behöver man ofta inte ha det. Med all den kroppens förmåga att ta B12-vitamin från kosten minskar. Mm. Så i vissa fall det kan vara bra. Det, det, kan, det kan man mäta också om man vill veta.
1: Chlorella-alger.
0: Inte mycket bevis.
1: Sen, <laughs> eh, jag har en burk där det står DMAE. har fått det från min sambo. Mm. Vad är det för något? <laughs> det, det vet jag inte.
0: Det får okay. vi läsa närmare. <laughs> ja,
1: ja, jag kanske ska kolla vad det är för någonting. Du har sagt att personer med Alzheimer i generna påverkas extra positivt av förbättrad livsstil. Det innebär det att alla bör gentesta sig först?
0: Fingerstudien visade att de som hade genetisk sårbarhet APOE4 som är den vanligaste riskgenen fick väldigt tydlig nytta av den här interventionen. Genetisk testning är alltid den öppnar många etiska frågor. Vad gör jag med den informationen? Vad gör mina barn? Hur det påverkar försäkring och så vidare? Hur ska vi kommunicera detta? Men jag tror att framtiden, om det blir även andra studier som visar samma sak, och speciellt läkemedel, om det skulle komma fram att något läkemedel fungerar bara om du har på E4, då tror jag att vi är där. Jag tror också många vill veta mer mm. om sig själv. Vad kan jag göra just det här med individanpassad riskminskning så att vi är på väg ditåt skulle jag säga.
1: Mm. Till sist, du sysslar ju mindre med forskning i laboratorier och mer med mjukare saker. Du är en mjukisprofessor. Hur har det upplevts bland forskarna?
0: Jag är läkare och jag har alltid velat göra forskning nära patienter, kliniknära forskning som jag ser att ge nytta till patienter och också jag får mina forskningsidéer när jag är där nära kliniken. Jag tror att det är otroligt viktigt.
1: Men hur har du mötts? Att jag har upplevt din forskning, har, har, att man har rynkat på näsan åt den under ganska lång tid. Ja,
0: så kan man säga när vi började, och jag hittade det här med att blodtryck och kost och sånt har påverkat Alzheimer, det var ganska mycket reaktioner att hur kan det vara möjligt? Mm. Och det är ganska typiskt när det kommer något nytt och lite annorlunda folk vill gärna jobba på sånt sätt som man har alltid jobbat så att det, 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 har, det har tagit lång tid, men nu ser jag att typ fingerstudien vi hade i 25 länder. Acceptansen och intresset har ökat. Sen också det här med eh, mjuk eller vilken typ av forskning. Jag tror att folk har börjat förstå att, att vi måste ha mer translationell forskning. bara jobba Vad betyder på det? Ja. Att man har närmare dialog mellan lappforskningen och kliniska forskningen. Mm. Därför att de här och försöken, kliniska,
1: det är nära patienter? Det är nära patienter.
0: Där ja. vi forskar, gör kliniska försök som finger där patienterna är med mm. och vi, vi testar dem på olika sätt. Och jag skulle säga att det är väldigt komplex forskning. Det är många, många saker vi måste ta hänsyn till. Det är verklighetsankrat forskning. Mm. Och den här lappforskningen och vissa mössmodeller, många saker har fungerat där. Men sen när man går till människor, det fungerar inte alls. Så jag tror att det är otroligt viktigt att skaffa bättre dialog mellan lappforskningen och den här kliniska forskningen att öka kunskap och förståelse. Jag vill också gärna att vi skulle få flera läkare. Som forskar. Det är inte så lätt idag därför att man är så himla upptagen med, med, med kliniken. Men jag tror att för framtiden att nå dit, att få mycket klinisk personal som forskar med Alzheimer är otroligt viktigt.
1: Och vad är poängen? Att då för de ner forskningen ner ja. till patienten?
0: Ja, ja, då har man lättare att implementera forskningsresultat. Man har de här nya frågorna och hypoteserna när man sitter där med patienter och ser vad som händer. Jag tror att det är väldigt avgörande till framtidens forskning att vi får med klinisk personal, multidisciplinära teamer som forskar. Och sist vill jag också nämna det här nya begreppet PPI, patient public involvement. I all forskning, vi vill gärna att vi inte bara forskar patienterna, men patienterna är med och hjälper oss forskarna att designa vilken typ av forskning vi ska göra. Vad är etiskt? Vad vill jag göra? Vad tror jag är viktigt? Så där men det jag vill känns ju inte
1: som forskarna är intresserade av patientperspektivet.
0: Eh, vi är det. All forskning vad vi har, vi har med patientgrupperna. Mm. Jag kom hem precis från Plutsel igår mm. och alla nya forskning vi gör, vi ska ha med patientrepresentant redan från början att hjälpa oss att göra bättre forskning.
1: Jag har träffat väldigt många forskare och det finns inte en forskare som inte gnäller över att eh, det är ingen som lyssnar på oss, vi får inga pengar. Men ibland tänker jag att har de inte sig själva skyllad, de har inte varit så bra på att marknadsföra mm. vad de håller på med. Ja.
0: Jag tror vi måste kommunicera. Vi måste bli bättre att kommunicera vad vi gör och ha den här verklighetsförankringen som mm. jag nämnde och därför igen vad jag sa, det vad vi försöker bygga nu är bättre dialog. Forskningen har blivit mer isolerad tyvärr, mm. att den är inte så nära kliniken som i skolan. Nu är vi nära varandra i alla fall, min forskarkupp på kognitiva mm. mottagning. så vi gör det vad vi kan att försöka få dem över och tillsammans så mycket som märkt.
1: Mm. Till sist. Eh, jag tränar fem dagar i veckan. Jag äter fisk nästan varje dag. Jag lever i sociala sammanhang. Och jag använder hjärnan inte minst nu när jag pratar med dig. Kan du lova att jag har ökat mina chanser att undvika demens? Jag kan lova att
0: du har gjort allt vad du kan att minska risken och, och ha bra funktionsnivå så långt som möjligt. Och, eh, jag tycker att den här cocktailen som nu, du nu beskrev är mm. väldigt, väldigt bra. Jag hoppas att, att det också ger motivation och glädje att gå framåt. Där, för det är viktigt också att vi har meningsfulla saker att göra. Det är det som hjärnan gillar att man hittar glädje och, och meningsfulla aktiviteter.
1: Och det här var både kul och meningsfullt att prata med dig.
0: Samma tack så mycket.
1: Tack så bra. Bloggen och podcasten hjälp jag har Alzheimer har också en insamling till förmån för forskning kring kognitiva sjukdomar. Ni hittar den på alzheimerfonden.se. Insamlingen stöds av Hemfredsrutjänst Vardag som Sorg, en tjänst som förenklar vardagen för äldre och deras anhöriga. Gå in på hemfrid.se så får du veta mer. Podden Hjälp jar Alzheimer produceras av Henrik Fränkel och Hans Hemmingsson och görs på Beppo. Beppo!